2: Het kabinet doet onvoldoende om de schade voor jongeren in de coronacrisis te beperken... en daar moet snel verandering in komen. Dat zeggen de jongere voorzitters van de vakbonden CNV en FNV. Bestuurders van de kleinere beursgenoteerde bedrijven... vinden een notering aan het Damrak steeds minder interessant... en dus denken ze na over alternatieven. En nu alle verbindingen met Europa zijn verbroken... is Groot-Brittannië ineens wel heel erg een eiland. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag maandag 21 december. Hallo Diederik de Groot van BNR. Hallo Mark. Vandaag komt er een rapport uit en daar staat iets in wat misschien eigenlijk niet eens zo erg verrassend is, maar wel belangrijk. Namelijk dat vooral de
3: jongeren last hebben van alle economische crisisgevolgen van de coronacrisis? Ja, ja, nee, onverwacht is het inderdaad zeker niet, want eigenlijk vanaf het begin van de crisis, uh, laten we zeggen in maart, hoorde je eigenlijk al mensen die er verstand van hebben voorspellen dat jongeren het slachtoffer uh, zouden worden, een van de slachtoffers, maar misschien wel het grootste kind van de rekening. Uh, sowieso wat je in deze crisis uh, vaak hoort en ook gewoon vaak concreet ziet gebeuren, is dat kwetsbare groepen, dus waarvan we al voor de crisis wisten... dat het kwetsbare groepen waren, dat die extra hard getroffen worden. Dus eigenlijk zijn het trends die er al waren, negatieve trends in dit geval... die versneld of versterkt worden. En in dit geval hebben we het dan uh, ja, over jongeren... die als eerste de pineut zijn, in dit geval met banen uh, die verdwijnen. SEO die heeft onderzoek gedaan naar uh, een flinke groep jongeren, 240.000... startende jongeren van 16 tot 30 jaar... En aan het einde van de eerste coronagolf, dus zeg maar begin zomer in juni... waren de 10.000 van, van hun banen verdwenen. Wat, uh, wat neerkomt op dan 4 procentpunt. En nou ja, dat is natuurlijk al echt wel vrij fors in uh, nog uh, een maand of drie. En uh, daarnaast kijken ze ook wat uh, meer vooruit en zien ze dat... Uh, jongeren ook gewoon die de arbeidsmarkt opstromen. Dus na die zomer bijvoorbeeld dat daar de kansen gewoon kleiner voor zijn geworden. En dan ook nog eens even specifieke groepen binnen die jongeren dan weer. Uh, ja. Zoals mbo-studenten en uh, um, jongeren ook met een uh, niet-westerse migratieachtergrond. Uh, ook dat zijn groepen die al extra kwetsbaar waren. En ook die, zie je hier, krijgen dan de hardste klappen.
2: Wat voor soort banen gaat dit over? Is dit in het horeca die dicht is, waar, ja, waar natuurlijk de horeca-eigenaar last van heeft... maar ook alle mensen die daar uh, in de
3: avonden stonden te werken? Ja, ja, onder andere. De horeca, daar is natuurlijk gewoon heel veel werk gewoon verdampt, kan je eigenlijk gewoon zeggen. En dat zijn mensen die van het mbo komen, maar ook uh, uh, het zijn natuurlijk ook gewoon bijbanen. Ja, studenten die dat s'avonds erbij doen. Ja, precies. En nou ja, daarnaast heb je nog... Allerlei mbo-bol, zoals dat heet, uh, opleidingen, zoals bijvoorbeeld administratief medewerkers, secretaresse. Uh, die hebben uh, ook veel minder kans op een baan dan eerst. Terwijl dat waren al, dus ook inderdaad. Um, uh, nou, vakgebieden uh, waar het dan niet zo goed mee ging. Dus waar de baankansen al niet zo hoog waren. Uh, dat zegt de SEO ook. Voor de coronacrisis hadden deze mensen al een relatief lage baankans. En dat is nog even fors opgelopen in het laatste jaar. Uh, dan heb je ook nog corona-gevoelige uh, sectoren, zoals dat dan heet. Zoals kapper, vliegtuigonderhoud. Uh, ja, inderdaad, horeca. Nou, dat zijn allemaal. Uh, vakgebieden waar je uh, echt dikke pech hebt als je daar dan toevallig uh, in opgeleid bent of met een opleiding bezig bent in deze tijd. Want nou ja, iedereen zal zien waarom ze het daar zwaar hebben. We hebben natuurlijk ook berichten gehad uh, dat de kansen op een stage zelfs op het
2: ogenblik heel uh, slecht zijn. Ja. Ja. Dus de, ja, dat zegt al iets over de arbeidsmarkt als er zelfs
3: geen plek is voor stagiairs. Nee, nee, nou inderdaad, normaal gesproken werd er nog wel eens geklaagd van stagiairs worden overal maar ingezet als een soort goedkope werkkracht. Nu zou bijna ja. dus zeggen van nou ja, deden ze het nog maar. Maar nou ja, ja dan moet je natuurlijk ook... wel een opleiding volgen. Op dat ja, afgelopen. nee, dat wel. Je ja.
2: ja. hebt uh, met een heel aantal uh, jongere organisaties uh, gebeld. Wat uh,
3: is, de, is de reactie daar? Ook geen verrassing waarschijnlijk. Nee, uh, zij zijn uh, zeker niet verrast eigenlijk bevestigd, dit rapport wat zij al vreesden en wat zij ook al eerder zagen. Want je, er zijn natuurlijk ook al eerder cijfers geweest, onder andere van het CBS, waaruit al in het begin ook bleek dat van alle banen die verdwenen, dat er toch wel heel veel banen bij zaten die voor jongeren waren. Nou ja, ik heb onder andere gesproken met FNV, uh, Young and United, zo heet dan het jongere gedeelte van de FNV. En nou ja, wat ze eigenlijk uh, met name zeggen is dat het kabinet heeft wel iets gedaan... Ook sinds de vorige keer dat zij een oproep deden om hier iets aan te doen. Dat was ergens in oktober. Heeft het kabinet wel uh, iets gedaan, maar het is gewoon niet genoeg. En uh, wat we nu zien gebeuren en wat er nog aan het gebeuren is. Want uh, let wel, dit onderzoek waar wij het over praten gaat over de eerste lockdown. Hè? En we hebben er nu nog één. Nou ja, ze moeten de, het kabinet moet echt meer doen, zegt, uh, zeggen zij, om de, om de jongeren aan een goede start op de arbeidsmarkt te helpen. Omdat uh, ze focussen nu ook heel erg op jongeren zonder startkwalificatie, zeggen zij. En dan moeten ze eigenlijk die focus verleggen naar een veel bredere groep. Dus ook gewoon mensen die. of jongeren die een hele theoriegerichte gerichte opleiding hebben gedaan. En ook inderdaad, wat ik al zei. Dus jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond. Als je ziet nu dat deze groepen extra hard worden getroffen, terwijl het al uh, vaak mensen zijn die in een lastige situatie zaten. Dan, ja, dan is daar dus maatwerk voor vereist, zeggen zij. Nou ja, dan heb je ook nog aan de andere kant CNV. Jongeren, die, die zijn het in principe allebei wel met elkaar eens. Uh, maar waar zij dan nog meer de nadruk op leggen, is dat het kabinet is al gekomen met een regionale aanpak om baankansen voor jongeren te vergroten. En uh, de toestro, uh, de, de, nou, hun entree op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken, zal ik maar zeggen. Ja. Maar dat moet eigenlijk een landelijke aanpak worden, zeggen zij. Als het bijvoorbeeld gaat over WW-uitkeringen. Uh, maar ook zeggen ze, ja, je maakt het voor werkgevers gewoon uiteindelijk... Um, het makkelijkst om mensen uh, aan te nemen, dus jongeren aan te nemen... als je die aanpak landelijk maakt, ook in bepaalde uh, groepen uh, van een opleiding... Dus ja, dat zouden zij dan graag nog zien. Ja, wat voor soort dingen doen ze dan nu met die regionale aanpak? Nou, ja, wat, je, wat je onder andere uh, bijvoorbeeld ook laatst hebt gezien is in de provincie Zuid-Holland, waar ze dan budget uittrekken om specifiek uh, banen voor jongeren te, uh, te creëren. Maar wat natuurlijk uh, regionaal niet kan gebeuren, is bijvoorbeeld dat er een vangnet wordt gecreëerd voor jongeren in de, in de zin van WW, wat ik net al noemde. Ja, dat is ja. natuurlijk een landelijke regeling. en. Uh, als je bijvoorbeeld als pleidooi hebt wat FNV, Jonge United heeft... van nou ja, de bijstandsuitkering voor jongeren tussen de 18 en de 21 moet gewoon worden verhoogd. Want uh, dat vangnet is gewoon te klein en dat is op dit moment heel hard nodig. Dan is dat niet iets wat regionaal zo makkelijk natuurlijk wordt geregeld. Dat is een landelijke regeling. En nou ja, daarom kijken zij ook gewoon naar het kabinet en niet alleen maar naar de uh, lokale overheden. Is jouw indruk dat in Den Haag, dus de landelijke politiek... dat die wel gevoelig is voor dit soort verhalen?
2: Of zeggen die toch vooral, nee, maar we hebben nu die regionale aanpak... en we moeten vooral niet van aanpak veranderen natuurlijk?
3: Ja, ja, dat inderdaad. En er zijn heus wel individuen en partijen gevoelig voor dit soort verhalen. Vorige keer, toen ze de jongere clubs met een pleidooi als dit kwamen... heeft Gijs van Dijk bijvoorbeeld van de PvdA-kamerlid daarvoor... Die is er ook op ingehaakt. En toen is er dus ook daarna wel wat gebeurd met die regionale aanpak inderdaad. Maar het is natuurlijk ook een tijd waarin zoveel groepen om aandacht vragen. En er zijn natuurlijk ook nog wel meer kwetsbare groepen dan jongeren. Uh, iedereen uh, heeft het moeilijk. En ja, ga dan maar eens voor iedereen precies de aanpak uh, maken op dit moment al. Uh, ja, wat, wat de allerbeste is. Ik zeg niet dat het niet kan of ik zeg niet dat het niet moet. Alleen ik denk ook wel dat het gevoel in Den Haag dan een beetje is van... nou ja, we trekken al alles uit de kast. En um, ja, dat, dan gaan we op deze manier gewoon nu even doen. We hebben nu die regionale aanpak voor ogen en eerst maar eens kijken hoe dat, uh, hoe dat dan uitpakt. En misschien is het ook wel een beetje uh, vroeg in die zin uh, om het op basis van dit rapport al uh, te zeggen... dat die regionale aanpak niet genoeg is, omdat dit natuurlijk een uh, rapport is over de gevolgen van de eerste lockdown. En ja. En de regionale aanpak is pas uh, vrij recent ja, natuurlijk begonnen. Ja, precies. Dus uh, Natuurlijk zullen er, uh, ik neem aan dat, ik, dat de jongere organisaties van vakbonden... ook wel een vinger aan de pols houden uh, in real time. Dus dat zijn niet, uh, daarom worden ze ook niet verrast door dit soort rapporten... omdat ze natuurlijk ook wel het nodige horen en een achterban hebben. Um, maar ja, dat is voor Den Haag dan natuurlijk nog steeds niet de reden... om elke keer als een vakbond wat zegt... En iets zegt te merken om dan het hele beleid om te gooien. Dus ik verwacht ook niet dat ze dat zo snel zullen doen. Maar wat wel blijkt uit het SEO-rapport is dat er voor de toekomst wel... Ja, is het gewoon gerechtvaardigd om de nodige zorgen te hebben... om uh, over bepaalde kwetsbare groepen binnen, jongeren met name... Uh, en hun kans op de arbeidsmarkt. Dus ik verwacht wel dat dit in de toekomst echt wel een groot verhaal blijft... en dat er verder, uiteindelijk ja. meer actie vereist zal zijn. Ja, zeker. En vandaag zijn ze vooral nog bezig met uh,
2: corona, denk ik. En misschien ook nog wel met de voorbereiding op de gesprekken van morgen in het katshuis over...
3: Ja, er schijnt ook nog allerlei uh, ander nieuws te zijn inderdaad. Ja, Is
2: de, de belastingtoeslagenschandaal <laughs> en wat de regering daar moet met het uh, rapport wat vrijdag uitkwam. Ja, ja,
3: ja, nou ja, ze hebben genoeg te doen. Laten we het daar maar op houden. Ja,
2: precies. Verwarrend wordt recess niet met vakantie, uh, zeggen ze dan in Den Haag. Nee. Diederik nee. de Goot, dank je wel. <laughs> Graag gedaan. Hallo, Sonny Matke van het Financieel Dagblad.
1: Goedemorgen Mark.
2: Je hebt vandaag de voorpagina voor je rekening genomen met een, een somber verhaal eigenlijk. Damrak verliest glans voor kleinere bedrijven. Vertel.
1: Nou, het heeft eigenlijk niet zo heel veel met die harde brexit nu te maken van vandaag. Um, maar het is, de timing is natuurlijk een beetje donker uh, deze dagen. Het is uh, een, een, een opzomming van trends die we al uh, een aantal jaren zien, maar die steeds steviger worden. En dat zijn trends die echt in het nadeel uitpakken van de kleinere beursfondsen.
2: Welke hebben we het over? Noemen ze een paar merknamen die we eigenlijk allemaal wel kennen?
1: Um, nou, Sligo, Heimans, Kendrion, uh, Avantium, ah, uh, ja, wel en, serieuze bedrijven, ik bedoel niet ja, kleiner, maar uh, best wel groot. Dit zijn allemaal bedrijven die ik nu noem die op de small cap index genoteerd staan. Nou, ik heb een soort onderzoek gedaan, enquête onder meer dan 20 fondsen, die zowel aan die small cap index staan als aan de lokale markt, dat is eigenlijk nog een stapje daaronder. En die erkennen eigenlijk de trend van, nou, dat, dat de kosten voor een beursnotering door de jaren heen steeds meer oplopen, eh, met als belangrijkste reden eh, de, de introductie van strengere regels. Uh, met name op
2: uh, compliance uh, gebied. Die uh, accountants en zo nodig uh, maken. Ja, dat
1: transparantie is heel belangrijk ook in dat, in dat geval. Het komt allemaal voort, ook vooral uit de introductie van de MIFID 2 regels, zoals dat heet. Dat was 2018 even uit mijn hoofd. Uh, dat zorgt toch al voor dat je ja, nog meer verantwoording moet afleggen naar je stakeholders. Uh, meer transparantie moet geven over je beleid. En uh, zoals de bestuursvoorzitter van uh, Kendrion, uh, dat is een producent van Actuator. Uh, het zegt in, het, in de krant vandaag. Uh, de ja worden daardoor steeds dikker. We moeten overal uh, rekeninggeving uh, geven. Alleen ja, uh, het kost ons vooral heel veel... maar uh, de verhandelbaarheid wordt er niet beter van, van het aandeel. Uh, sterker nog, uh, wat zegt het eigenlijk over hoe, wij de buur, over hoe wij het fonds runnen? Dat is van belang. En dat zit toch vooral bij ons persoonlijk... en niet in al die lettertjes op papier. Maar dan ja. weten beleggers toch ook wel dat het eigenlijk daar zit... Ja, maar beleggers, zeker grotere beleggers, gaan ook af op wat ze op papier zien. Kijk, de grote institutionele partijen, daar gaat het vooral om. Daarvoor wil je aantrekkelijk zijn hè? als beursfonds. Hoe groter de partijen, hoe meer geld ze te besteden hebben, hoe meer jij kunt ophalen. Of hoe beter jouw waardering voor jouw fonds is. Maar die, die, die moeten ook rekening, zeg het, rekening geven aan hun achterban. En daar zitten ook weer risicomodellen aan vast. En andere regels die ook steeds strenger worden. Ja, en dan moeten we die jaarverslagen wel op orde zijn. Stel dat daar niet alles in staat of dingen in leen te geven. Dan kun je nog wel zeggen, ja, die CEO, die vertrouw ik wel en ik, vertrouw, ik zie wel een beleid wat ze doen. Maar als dat op zwart op wit niet goed genoeg is vastgelegd, dan, dan kunnen ze soms zelfs niet daarin, volgens mij, vanwege hun eigen risicomodel. Dus je kunt eigenlijk zeggen, de bureaucratie regeert, Mark. Zo gaat dat een beetje. Je moet overal, uh, ja, toch wel je eigen tracks coveren. in het Engels. Ja,
2: die bureaucratie die komt wel ergens vandaan natuurlijk. We hebben net die financiële crisis van tien jaar geleden verwerkt. We zitten al wel weer in de volgende, maar toch? Uh, dus het, het komt niet helemaal uit het
1: niks, toch? Het was nuttig. Ja, of is het doorgeslagen? Ja, sommige. Dat, ja, dat kun je zeggen. Dus sommige fondsen, zeker de kleinere fondsen, zeggen het is doorgeslagen. Wat daar vooral bij speelt is, er is geen onderscheid tussen uh, wat jij als klein fonds moet doen. Dus klein fonds is een beurswaarde van minder dan 1 miljard euro. Let wel, dat is echt op Europees vlak al heel klein. Nederland is natuurlijk ah. een kleiner land. Um, maar er is geen onderscheid tussen de en de regels waaraan zo'n uh, klein fonds moet voldoen ten opzichte van de AIX fondsen. En het grappige is dat het merendeel van de, de bestuurders die ik uh, sprak, ze namen allemaal hetzelfde voorbeeld, dezelfde one-liner. Ja, maar wij zijn toch geen Shell? Shell is dus ook <lacht> een van de grootste uh, ter wereld. En ja, zij vinden het niet eerlijk. Ze, ple ze pleiten eigenlijk voor meer een tweedeling of een, een balans tussen de grootte van een fonds en hetgeen waar ze aan moeten voldoen. Uh, over een betere regulatie ook van de niet-financiële informatie die ze moeten prijsgeven.
2: Het zegt ook wel iets dat ze allemaal dezelfde one-liner gebruiken. Dat Iedereen zegt, wij zijn geen Shell. Ja. Kennelijk is dit iets waar ze met elkaar over praten onderling en dan dit als grapje overhouden, zeg maar.
1: Z zeker, ja, er wordt uh, in verschillende gremia uh, overlegd hierover. Uh, zowel onderling tussen partijen als zeker ook met de Euronext. Euronext is hier volledig van op de hoogte en die beaamde dat ook in een reactie op mijn uh, onderzoek. Um, er zijn fondsen die zich uh, onderling verenigd hebben in één vereniging Midcap NL is dat volgens mij onder leiding van uh, Peter Paul de Vries uh, van uh, Value 8. Die proberen ook het gezicht te zijn een beetje voor de echt kleine fondsen, dus aan de lokale markt richting de, de Euronext. Uh, maar er wordt ook in verschillende uh, samenstellingen uh, volgens mij uh, gecommuniceerd met Euronext over dit probleem. En Euronext zegt, ja, wij erkennen dat. En het is ook een probleem voor ons, de beurs. Want uh, als we minder interessant worden voor grote kapitaalverschaffers... Ja, dan, dan gaat de imago van wordt... Euronext daar natuurlijk ook onder.
2: Ja, wordt de hele beurs minder interessant.
1: Precies. Wil... Gaan
2: dus die bedrijven weg allemaal? Uh, proberen die nu hun geld ergens anders vandaan te halen?
1: Uh, nou, de, ze spelen wel. Sommigen spelen echt al met die gedachte. Kijk, uh, hard, hard gaan zeggen nu. Uh, ja, dit bedrijf is op zoek naar een beursexit. Dat gaat natuurlijk niemand zeggen. Want dat is extreem gevoelige informatie. <lacht> Dan zie je die, die, die beurskoers dadelijk helemaal door de drain gaan. Uh, maar uh, onder de 22 fondsen die ik sprak. Uh, zeker acht zeiden er. We onderzoeken. Of hebben op, zeker op enig moment de alternatieven onderzocht. En alternatief of niet per se te zijn dat je meteen weggaat. Dat is een optie. Um, maar ook bijvoorbeeld een, een, een aanvullende uh, manier om kapitaal te zoeken. Dat kan een, bijvoorbeeld een notering zijn uh, aan een alternatieve beurs. De MKB-beurs MPEX is een vaak gehoord voorbeeld. Uh, het kan zijn uh, een private equity investeerder binnenlaten. laten. Um, daar kan je een combinatie van zoeken. Maar ja, inderdaad ook een exit is mogelijk. Kost wel veel moeite. En dan zou je ook met heel veel belangen rekening moeten houden van de beleggers die nu een aandeel hebben. Dus dat maakt het wel lastiger.
2: Het is wel, ook, dat is ook duur hè, als je helemaal van, het, van de beurs af wil. Maar als je alleen maar wil verminderen, dat moet natuurlijk te doen zijn. Als je zo langzaam in de loop van de tijd je aandelen ja.
1: ja, nee, terugkoopt. Ja, ja, je ziet ook de, volgens mij recent uh, Hunter Douglas is bijvoorbeeld een, een kleiner fonds op de lokale markt. Een heel groot bedrijf. Je ziet daar bijvoorbeeld een groot aandeelhouder die door de jaren heen steeds meer aandelen heeft opgekocht. Waardoor die minder afhankelijk is al van de beurs dan die al was. Dat is ook nog een mogelijkheid. Um, maar ja, je ja. zou dus tussenwerk kunnen zoeken. Van, nou ja, Er is ook al één fonds, uh, dat is uh, Rood Microtech, zitten de chiptesters, geloof ik. Uh, die heeft zowel een notering op Euronext als op de Npx, uh, waarbij ze dus via een obligatie op de Npx ook geld ophalen. En die geven ook aan tegen mij: ja, het is gewoon laagdrempeliger, de, de toelatingseisen zijn lager en het zorgt gewoon voor. Uh, ja. Extra mogelijkheden om kapitaal op te halen. Ja, Je moet ook creatief zijn uh, als het tegen ja. Maar hoe werkt, dat dan?
2: hoe werkt dat dan? Als je dan naar die NPEX gaat, ja. uh, gelden die MIFID 2 regels niet voor je? En als je naar Euronext gaat, moet je je daar wel aan houden?
1: Nou, door dat, een detailniveau, dat weet ik niet precies. Wat ik wel weet, is dat bijvoorbeeld, en dat is een heel belangrijk onderscheid, is dat uh, de accountantsregels, daar is hij, waar jij al naartoe refereerde, die zijn minder streng voor de NPEX. Dus um, je, je, zeg maar, de, de, de Euronext heeft heeft ingevoerd dat uh, je moet als beursfonds een goedkeurende verklaring hebben van een accountant op je jaarcijfers. Anders krijg je een straf tussen aanhalingstekens. Dan ja. wordt je op een fictieve strafbank gezet. Dat hoeft nog niet eens per se uh, te betekenen dat je aandeel eronder leidt. Maar ja, het is wel een rode vlag naar investeerders van, goh, hier is wat mis misschien. Hè? Uh, extra voorzichtig zijn. Extra voorzichtig zijn, dat kan de verhandelbaarheid weer beïnvloeden en dus ook de waarde van je fonds. Die regel, die geldt niet bij MPEX. Als in, je hoeft niet uh, zo zware accountants eisen te hebben. En dat is met name voor die kleinere fondsen interessant. Want die hebben uh, vooral uh, de afgelopen jaar uh, zwaar te lijden onder weer een andere ontwikkeling. En dat is dat er steeds minder accountants zijn die beursfondsen controleren. Dat komt door een wetswijziging, maar ook dat uh, de accountants zeggen, ja, we hebben de capaciteit er niet voor, uh, of we vinden het ook te risicovol om een klein beursfonds te controleren waar misschien wel iets niet helemaal mis is waarvoor wij geen rekenschap willen nemen. Dat is een beetje wat je hoort. En ook dat is een probleem wat, wat partijen als Euronext, maar ook andere uh, brancheverenigingen en toezichthouders samen al heel lang over aan het, uh, aan het discussiëren zijn om een oplossing te vinden. En dat, dat gaat langzaam, maar er wordt, ja, er is altijd hoop, natuurlijk. <laughs> er is altijd hoop. Nou ja, waar is er een, een
2: utopie? Iets waar iedereen graag naartoe wil werken. Ook al is het misschien onbereikbaar.
1: Nou ja, een ideale wereld zou zeker iedereen een accountant willen hebben. Uh, maar je zou ook weer kunnen denken... Dat ideaal, ik denk dat het idealer is wat sommige bedrijven zeggen... dat er een, 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 een soort, toch een soort tweeledigheid komt. Dat voor de kleinere fondsen... en in Nederland geldt het dan zeker voor onder de 1 miljard beurswaarden... dat de, uh, de eisen iets minder strikt zijn. Zodat het ook iets minder kost. Vergeet niet, deze bedrijven hebben vaak ook minder personeel. Uh, hebben niet eens een woordvoerder soms <laughs> naar mij toe. Uh, dus die vinden het wat lastig ook om met investor relations om te gaan dat kost ook gewoon geld als je, ja. de, als je daar rekening mee houdt in de, in, in de regels dan, dan kunnen zij hun aandacht verleggen op daar waar, waar het misschien harder nodig is uh, en waardoor het ook aantrekkelijk blijft voor mkb bedrijven ook om naar de Euronext te gaan in plaats van naar een uh, alternatieve beurs dus dan zou je een, een, een splitsing moeten maken in de regels. Maar ja, je weet hoe ik het zie is. Eh, regel geldt voor één, geldt die voor allemaal. Eh, Euronext heeft wel gezegd tegen mij, dat, dat wordt aan een voorstel op Europees niveau gewerkt, waarbij het iets soepeler wordt voor bedrijven onder de 1 miljard. Eh, dat is voor 2021 hopelijk een, een mooie belofte. Kijk, zo
2: kunnen we toch nog hoop voor eindigen, Sonny.
1: Ja, is dat is ook belangrijk. belangrijk. Laten we hopen. Het ik, ik zou ook niet leuk zijn als die beurs helemaal leeg loopt. Uh, Daar moet ik wel wat hebben we om over te schrijven. En uh, ja, de Euronext, Damrak, toch een instituut. Uh, laten we hopen ja. dat, 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 dat deze grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog ook uh, goed doorkomt.
2: Ja. Sonny Botke, dank je wel. Jij ja, bedankt, Mark. Hallo,
1: Joost Dobber in Londen.
2: <laughs> Dag, Mark. En dat in Londen, dat zeg ik er maar nadrukkelijk bij. Ja, jullie zitten in een lockdown, hè? Dus uh, mag je eigenlijk de straat op op het ogenblik? Of hoe streng is het? Uh, je mag de straat
4: op. Uh, althans, de Londenaren mogen de straat op. Um, ja, alles is dicht. Het is gewoon weer een ouderwetse, ouderwetse lockdown. Uh, supermarkten zijn wel open. Um, en dat is het? En dat is het, inderdaad. Ja. En, en je werkt vanaf huis, denk ik dan? Ik werk vanaf huis, klopt. Uh, ja, ik mag uh, eigenlijk niet de straat op, want uh, ik... Uh, ik moet even in thuisisolatie, omdat er een, uh, iemand met wie ik werk, die heeft positief getest. Dus, uh, ah jee, ja.
2: dat zou zomaar mis
4: kunnen zijn. Ja, nou ik heb gelukkig uh, geen symptomen, dus ik heb er eigenlijk wel vertrouwen in dat het wel goed komt. Ja. Mag je dan meteen met voorrang laten testen of hoe werkt dat? Uh, ja, je mag officieel als je door uh, het uh, bron- en contactonderzoek uh, gebeld bent, dan mag je je laten testen. Nou ja,
2: dan moet je even op wachten nog. Ja, um, ik ben in ieder geval nog niet gebeld. Nee, nee je bent in, in Engeland. En uh, hoe voelt dat eigenlijk om vast te zitten op een eiland? Want dat is het op het ogenblik. Ja, dat, uh, het voelt opeens wel heel erg als een eiland. Uh, ja, hè? Ja,
4: ja, nee, dat klopt. Uh, ja, de, de, ik moet zeggen... De, het, 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 er was, je kan je misschien nog wel herinneren, die week in maart... waarin de ontwikkelingen zo snel gingen dat opeens dachten we van... wow, uh, dit loopt uit de hand. En, en wat, wat aanvankelijk het ene weekend nog wel oké okay leek... was het volgende weekend zaten we in een lockdown. Um, dat gevoel is er nu eigenlijk weer.
2: Het ging ook weer met hetzelfde tempo, denk ik.
4: Ja, exact. exact. Ja, want uh, we zouden hier eigenlijk versoepelingen krijgen van de, kerst, uh, van de restricties voor kerst. Um, er was zelfs afgelopen woensdag nog benadrukt... dat die versoepeling toch echt in stand uh, gehouden zou worden. Um, en een paar dagen later uh, was er een nieuwe lockdown afgekondigd... en uh, was
2: uh, kerstmis geannuleerd ge voor grote delen van het land. Ja, heeft alles te maken met dat, uh, die nieuwe versie, de nieuwe mutatie van het virus... die ineens veel besmettelijker blijkt te zijn... waar heel Europa ook van geschrokken is. Mm -hmm. uh, alle ophaalbruggen zijn uh, omhoog uh, getrokken. Mm -hmm. Dus als je vanuit uh, Groot-Brittannië naar Europa wil... Het kan niet. Had je eigenlijk plannen om naar, voor de kerst naar huis te komen? Zeker. Ik zou eigenlijk gisteren naar, naar Nederland
4: komen. Maar uh, dat is dus Goed getimed. Uh, niet getimed. <laughs> ja. Dat is de dag van het vliegverbod. Dat is de dag van het vliegverbod. Ja. Ik denk dat het wel. Je, je zegt Europa is heel erg geschrokken. Volgens mij hebben zij ook allemaal. Uh, in Europa heeft men ook gezien dat de Britse regering duidelijk geschrokken is. Uh, dat zal de, het ferme ingrijpen dit keer wel, uh, wel uh, verklaren, denk ik.
2: En dat snap ik eigenlijk niet helemaal. Want ik begrijp dat het virus in die nieuwe versie... al sinds vijf dagen bij de regering bekend was. Maar misschien al in september bekend was. En misschien in Nederland trouwens ook al wel in die tijd... met die versie van het virus uh, rondging. Waarom is iedereen nu ineens zo geschrokken... van iets wat eigenlijk al een tijdje geleden gebeurd moet zijn?
4: Ja, daar zijn wel vrij veel vragen uh, over. Maar het is wel zo dat de uh, laatste data... die afgelopen week binnenkwam, dat die er heel erg zorgwekkend uitzag dat de stijging eh, enorm was uh, en dat het duidelijk was dat de verspreiding van het virus uit, helemaal uit de hand uh, gelopen was. Um, dus daar is iedereen
2: van geschrokken. En misschien ook wel de manier waarop de regering erover praat. Hè? Ik heb gisteren een minister horen zeggen alles is out of control. Nou, dat is niet fijn als je dat de regering hoort zeggen. Ja. Uh, de toon waarop Boris Johnson uh, eerder al uh, het land toesprak en zei, het kerst gaat helaas niet door dit jaar. Dat is uh, hier al heel erg, maar K Engeland en Kerstmis dus op de een of andere manier <laughs> associeer ik dat nog veel sterker met elkaar. Ja, dat is niet onterecht. Uh, dat is, uh, ja, dan hou je gewoon het hart uit het jaar zo'n beetje. Uh, ja, het is natuurlijk niet een makkelijk jaar geweest, dus uh, ja, ik merk nee. ik ernaar uit. Maar goed, je bent in ieder geval ontsnapt aan uh, wat een heel aantal andere mensen die gisteren toch nog met het vliegtuig naar Duitsland gingen uh, overkomen is. Die zitten uh, nu uh, de volgende dag nog steeds vast op die Duitse luchthaven. Omdat Duitsland zegt nou, we weten nog niet of jullie erin mogen ja. zonder, uh, zonder positieve test. Ja, uh, ik ben
4: wel blij dat dat, uh, dat, dat, dat niet, uh, niet voor mij gebeurt. <laughs> Dan krijg je wel heel erg... Tom Hanks in de Terminal. De <laughs> Terminal, ja, precies. <laughs>
2: maar dan met, uh, met uh, 30 of 40 man tegelijkertijd. Ja, ja
4: precies, die allemaal ja. wel afstand van elkaar moeten houden.
2: <laughs> Dit speelt allemaal terwijl ook nog uh, de, de Brexit-onderhandelingen mislukt zijn. Heeft iemand de tuin nog over? Of is het echt nu puur alleen uh, corona? Als je, nou, dat... zeggen, als je over straat gaat, ja. maar dat doe jij dan dus even niet. Uh, ja, nee, brexit is behoorlijk naar de
4: achtergrond uh, verdwenen hierdoor. Uh, jij zegt de brexit onder andere mislukt. Dat is niet het geval. Ze zijn gewoon nog niet gelukt. Uh, ja, maar oh, het ja. belangrijk dat nog niet de 31ste is, is er nog tijd om eruit te komen. Ja, er was weer een deadline verzonnen. Ja, die deadlines die zijn allemaal nogal arbitrair. En uh, de enige deadline die telt is de 31ste. Ja, dit was wel
2: een belangrijke dem democratische deadline. Want nu kan, uh, als er een verdrag of een overeenkomst komt... kan het Europese parlement daar niet eens meer over stemmen. Dan moet je ingaan, uh, ja, ja, voorlopig dan maar. Ja. En dan kan het parlement achteraf dan wel zeggen, nou toch maar niet. Maar die drempel is natuurlijk veel hoger om ja. het dan uh, toch niet door te laten gaan.
4: Ja, klopt. Uh, nee, het is uh, zo heel arbitrair is hij inderdaad niet. Um, het is wel mogelijk dat ze dan in het nieuwe jaar... Uh, erover stemmen. Maar ja, ja zoals je zegt, dan moeten ze wel erg sterk in hun schoenen staan om het dan af te uh, weg te stemmen als ze het, het geen goede deal vinden. Uh, dat is volgens mij trouwens het überhaupt het geval. Uh, na, na, na bijna vijf jaar van moeizame onderhandelingen uh, het lijkt het me dat men sowieso sterk in de schoenen moet staan om uh, een eventueel de überhaupt toch nee misschien. te zeggen. Ja.
2: Ja. En ondertussen zijn nu überhaupt de grenzen gesloten. Dus misschien is het probleem wat dat betreft voorlopig ook helemaal niet aan de orde. Want als je er niet heen mag met je vrachtwagen om daar dingen te halen of te brengen... Ja, heb je ook geen vrijhandelsverdrag nodig?
4: Ja, ja, ja dat is uh, de wat uh, cynisch optimistische uitle uitleg. Um, uh, ik denk wel dat het waar is trouwens dat de Brexit voorbereidingen die, uh, die, die herhaaldelijk gedaan zijn de afgelopen jaren nu helpen. Um, want uh, uh, bijvoorbeeld er is een vlie vliegveld bij, uh, in de buurt van Dover wat ze voor de brexit hebben omgebouwd tot een vrachtwagenparkeerplaats. Uh, dat kan nu geopend worden voor die vrachtwagens die nu door corona, de, de coronablokkade um, eventjes een plek heb, nodig hebben om te parkeren. En verder hebben ze Operation Stack, heet dat het noodscenario nood, nood, nood voor de omgeving Dover in het geval van Franse stakingen,
2: hebben ze weer geactiveerd. Dus, uh... Ja, als het echt helemaal uit de hand loopt, kunnen we altijd nog voedseldroppings gaan doen, hè?
4: Ja, ja, inderdaad. Nou, ja, de andere waar, waar men zich zorgen om maakt is het vaccin natuurlijk... dat het België moet komen. Ja. Het schijnt dat er in ieder geval niet... want de Franse uh, havens zijn nu 48 uur geblokkeerd... en de Eurotunnel... Uh, ja. dat er in de komende 48 uur geen uh, levering van het vaccin gepland stond. Dus uh, dat lijkt in ieder geval voorlopig niet uh, geraakt te zijn. En ze hebben ook nog uh, militaire transportvliegtuigen klaarstaan... om ervoor te zorgen dat... Uh, dat eventueel de vaccins gewoon ingevlogen kunnen worden.
2: Er zou nog even een militair uh, vliegtuig vanuit Groot-Brittannië naar uh, uh, Brussel, Zaventem of zo kunnen komen.
4: Exact, ja, dat is, uh, dat is het plan. En de Britse regering benadrukt wel dat, dat die vluchten uh, nog wel gewoon door kunnen gaan, indien
2: nodig. Joost Dobber, dankjewel. En uh, sterkte daar ja. op dat eiland. Dankjewel. Het is wel precies wat ze wilde, Splendid Isolation, uh, zeggen de Britten graag. Ja, mist in het kanaal. De rest van Europa is uh, afgesloten. <laughs> ja, precies. We komen aan het einde voor vandaag. Wil je reageren? Mail dan naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. En je kan ook kijken bij de show notes. Die staan op bnr.nl slash nieuwsroom. En daar zie je dan een link staan om deel te nemen aan een onderzoek van een van onze stagiairs. Marnik Grol. Ha, Marnik... Hoi. Jij zoekt mensen voor een onderzoek naar uh, de spraakbesturing van, uh, ja, van Alexa's... maar dan specifiek voor mensen die naar podcasts en items van BNR willen luisteren. Wat, wat wil je van de mensen weten?
0: Ja, dat klopt. Ik wil eigenlijk twee dingen weten. Uh, namelijk hoe luisteraars uh, spraaktechnologie voor BNR zouden willen gebruiken... en ook welke situaties er zijn... Uh, waar spraaktechnologie de B gebruikservaring zou kunnen verbeteren of bereiken.
2: En dit gaat over uh, machines zoals Alexa's. Hè? Of, uh, moet het per se dat zijn of zijn er ook andere? Vind je, vind je die ook goed? Uh,
0: nou ja, in spraaktechnologie bedoel ik meer een beetje algemeen. Maar wat de meeste mensen wel kennen is bijvoorbeeld Google Assistant op een telefoon of een smart speaker of, of Alexa, inderdaad, of, of Siri. Maar ja, als je iemand bent die uh, geïnteresseerd is in het gebruik van uh, spraaktechnologie. Uh, of, of het zelfs al gebruikt, uh, nou, dan ben je voor mij interessant.
2: Moeten de deelnemers aan je onderzoek, moeten die al zo'n apparaat hebben? Of uh, kan het ook zijn van ik vind dat spannend om erover na te denken?
0: Zeker dat laatste is, is ook goed. Uh, bedoel, uiteindelijk uh, uh, groeien we naar een tijdperk toe... waar het heel normaal wordt waarschijnlijk om via je stem informatie op te dragen. Dus het is zeker goed genoeg als mensen het ook heel interessant vinden... om. Uh, hierover na te denken.
2: Als mensen mee willen doen, dan uh, moeten ze even door een vragenlijst heen. Dat is waar die link. Klopt. En naartoe gaat ze, uh, op de site. En daarna dan wil je een uur met ze spreken. Hè? Dus je moet het wel echt leuk vinden.
0: Ja, het is natuurlijk ook niet zo dat... Uh, hè, zeker als er heel veel aanmeldingen zouden komen... Dat, uh, dat ik met iedereen een uur ga spreken. Maar het is de bedoeling... dat ik in ieder geval met een uh, selectie... Uh, een, een uur gaan spreken en dan kunnen we onze eerste ideeën en concepten voorleggen voor uh, feedback en om te testen.
2: Interessant. Nou, we gaan even kijken wat het oplevert. Dank je dankjewel. Ja, jij bedankt. Dankjewel. En als je met dit onderzoek mee wil doen, daar zou je Marnik enorm mee helpen. Ga dan naar de show notes bnr.nl slash newsroom, daar staan ze. En daar vind je de link naar het formulier om je aan te melden. En dat was hem echt voor vandaag. Tot morgen.